0: les gens sont toujours là.
1: Romain et Manuel m'ont fait des gestes en parlant fort sauf que comme j'avais la musique fort dans les oreilles je sais pas du tout ce que vous vous êtes dit. Qu'est-ce que vous avez essayé de me dire Qu'il fallait que ce soit moi qui commence le podcast c'est ça Peut-être. Ah, ça d'accord. va les gars ben, Ça va la forme aujourd'hui on parle d'un sujet euh, sérieux, on parle de l'écoute Manuel. Toi tu sais être à l'écoute
2: euh, la, la preuve euh, je ne fais que ça. Pas,
0: pas toujours J'attends de savoir combien de fois Manuel va me dire Ferme ta gueule, s'il te plaît, j'ai pas fini dans ce podcast. <rire> je sais forcer
2: l'écoute.
1: <rire> tu sais forcer l'écoute, oui. Mm.
2: Mais est-ce que tu sais être à l'écoute Mais je n'aime pas qu'on me brouille l'écoute. D'accord. Ça, c'est okay. pour les fans de contre Ok, d'accord. Bon, eh ben, on va s'arrêter là.
1: Je toi, Léo Les gens ont assez entendu.
0: Tu étais un peu trop à l'écoute avant des autres. Ah bon Oui. Aujourd'hui, tu es plus à l'écoute de toi
1: je pense qu'il a toujours
2: été à l'écoute de lui
1: (rire) alors là on est sur de la philosophie je sais pas si c'est vrai mais c'est exceptionnel ce que tu nous proposes là Euh, non je je sais pas moi j'ai un un problème d'attention quand les gens me parlent euh, dans la mesure où souvent ce que je pense est bien plus intéressant que ce qu'on me raconte
0: c'est surtout que pendant que les gens te parlent... En toute surtout... modestie,
1: et continue l'ordre le oui, ouais, <rire> évidemment, mais c'est
0: bienvenu dans Take Out. Si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous présente Léo, du coup, qui vient d'intervenir. Emmanuel. C'est connard.
1: Voilà. Euh, non, en vrai, j'ai, j'ai beaucoup de problèmes d'attention et je ne sais pas toujours être à l'écoute. Déjà parce qu'à chaque fois qu'on me raconte un truc, j'imagine une vanne. Euh, du coup, ça brouille un peu euh, mon, mon attention quand quelqu'un me parle. Alors, si c'est un sujet très sérieux, je sais fermer ma gueule et, euh, et écouter. Mais c'est vrai que j'ai des petits problèmes d'attention qui fait que tu peux me raconter un truc et la semaine d'après, je l'ai oublié. Pourtant, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas retenu. Mais c'est quelque chose surtout qu'on, est sans... enfin, qu'on fait tous,
0: toute ouais. la journée. Et du coup, on ne prend pas l'habitude à un moment de savoir le gérer. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Ouais. Euh, à le gérer
1: on n'imagine pas que ce soit une pratique qui se travaille en fait. vraiment
0: pas quand j'ai rencontré euh, Manuel pour moi le plus important c'était de parler de moi quand les gens ne me connaissaient pas et en fait c'est pas comme ça que tu touches par exemple euh, des interlocuteurs qui ne te connaissent pas c'est plutôt en t'intéressant à eux ouais. et, et en écoutant parce que c'est là où tu recueilles aussi des informations des détails qui peuvent amener la communication dans des sujets qu'ils apprécieront plus ou moins, voilà. Parce que ça m'est arrivé beaucoup trop souvent d'ouvrir beaucoup trop ma gueule sur des sujets et de me rendre compte que la personne en face de moi était tout sauf pour.
1: Ouais. Ben, en fait, si on parle de ce sujet, c'est parce qu'il est important à la fois sur le plan personnel et en même temps sur le plan euh, du, du travail. Parce qu'être à l'écoute, c'est savoir se faire apprécier. Euh, je vous invite à lire le, le livre « Comment se faire des amis » en français, qui a un très mauvais nom, qui a été très mal traduit. C'est « How to win friends » en anglais, qui est un peu plus euh, correct qui est une bible, je ne sais pas, ça a 110 ans ce, ce livre, euh, et c'est assez exceptionnel, ça parle justement de ça. Ça explique que bah, en fait, si vous voulez être apprécié, par exemple dans une soirée, posez des questions aux gens, écoutez ce qu'ils vous répondent, euh, ne leur dites rien, et à la fin de la soirée, vous vous en retrouverez trouvez très sympathique. Alors que vous ne leur avez rien dit, ils ne savent pas qui vous êtes, mais euh, vous avez été à l'écoute simplement.
2: C'est normal parce qu'on vit dans un monde bruyant, ouais. et les gens euh, valorisent le fait que, un, on s'intéresse... Euh, à l'histoire qu'ils ont envie de raconter et mmh. à ce qu'ils ont à dire. Et puis, euh, ne, pas, ne pas participer au bruit du monde, c'est une espèce d'exception. Ouais. Parce que là, on est tous entourés de gens qui veulent crier plus fort les uns que les autres, mmh. qui veulent exister, qui veulent qu'on les reconnaisse, qui veulent euh, avoir un impact. Ouais. Ça, c'est, c'est mon expression préférée. Tous les, tous les gens... Euh, toute, cette, toute, toute votre génération là qu'on voit en recrutement, c'est l'expression « utilisée. On veut avoir un impact. Ouais, Sur quoi dis, On ne sait, on sait pas. <rire> euh, quand On ne sait pas non plus. Mais non, on veut avoir un impact. On, on parle de,
1: de l'écoute. Oui. Et pendant qu'on parle de l'écoute, Romain fait des stories Instagram. Ça veut dire qu'il est très, très focus. De faire ça. Mais je suis super focus. Ah oui qu'est-ce qu'on, ouais. a, qu'est-ce qu'on a dit les 5 dernières minutes Je t'écoute.
0: Alors, vous étiez en train de parler de cette génération qui cherche à avoir de l'impact ouais. avant même d'écouter et de savoir comment. Et avant fou. ça Avant ça, on parlait de l'écoute puisqu'on vient de démarrer ah oui, le bah podcast. Bien sûr, c'est le sujet du podcast, a. Évidemment.
1: <rire> de quoi on fort. parlait De rugby, essentiellement. <rire> euh...
0: <rire> Ce sujet est super vague, les gars. On l'amène de, de quel côté Est-ce que. Parce qu'il y a un. Réel intérêt à écouter, que ça soit en couple, en business, avec ses amis. euh, Dans la vie en général. Voilà. euh, Sinon, en fait, tu viens un peu en autarcie, quoi.
2: Tu Euh, connais ma devise préférée hein, sur l'écoute. Oui, vas-y. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier podcast. J'en ai parlé dans le dernier podcast Ouais, quasi sûr. Vas-y. Ou alors entre nous. Vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con plutôt que l'ouvrir et prouver qu'on en est un. Ah, d'accord, je pensais pas que c'était celle-là. Elle est
0: bien. C'est la meilleure. Elle est très, très bien, celle-là.
1: Elle est bien. Voilà j'aime beaucoup cette devise eh bien. pourquoi l'écoute est importante bah pour deux raisons euh, celle qu'on vient d'évoquer c'est que si vous êtes à l'écoute si vous laissez parler les gens euh, vous les laissez leur raconter euh, vous raconter euh, leur vie leurs problèmes etc vous allez être apprécié par les gens qui vous entourent si vous faites que parler c'est insupportable on connaît tous quelqu'un qui fait que parler de lui c'est horrible. on déteste tous ces gens là personne, euh, personne ne les aime donc euh, si vous voulez être apprécié par votre entourage votre milieu social professionnel etc il faut être à l'écoute des gens il faut leur poser des questions etc c'est hyper important et puis la deuxième raison c'est pour solutionner des problèmes si tu n'es pas capable d'écouter euh, la personne avec laquelle tu vis ou alors ton collègue de travail avec qui c'est problématique, bah, tu régleras jamais les problèmes parce que tu ne comprendras pas son point de vue.
0: Et c'est d'ailleurs euh, ce que moi je remarque sur le point de vue business, c'est que beaucoup de gens essaient de monopoliser l'intention avec l'attention. So- l'attention avec les solutions qu'ils ont déjà déployées auparavant et qui ont fonctionné pour d'autres cas. Ouais ils arrivent dans un, un cas à résoudre et ils disent, bon, vu qu'on a déjà fait ça, que ça a déjà marché, on va juste lui réexpliquer, on va essayer de lui vendre absolument ce Aucune qu'on adaptation. veut lui vendre. Exactement. Et en fait, en écoutant parfois euh, correctement ton interlocuteur, ben, tu vas avoir la décence de lui dire je comprends ton problème ouais. et je ne suis pas la bonne personne pour le résoudre.
2: Mais c'est plus global que ça. En fait, je pense qu'il y a des tonnes de gens qui essayent d'apporter des solutions à des problèmes qui, ne sont, qui n'existent pas. Qu'il y a des, si, quand tu y réfléchis, écouter les gens, c'est prendre le temps de t'assurer que euh, tu as compris de quoi on parle. Ouais. Et il y a des tonnes de gens qui commencent par dire qui ils sont, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Tu, tu peux transposer ça au monde du business en disant, euh, voilà notre entreprise, mm-hmm. voilà euh, nos services, voilà nos références. Etc, etc, etc. et puis à la fin tu te rends compte que le mec son problème n'a absolument aucun rapport ouais. avec ce que tu as à proposer ben Mais hum. le monde est peuplé de ça
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else,
2: including those
0: who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect
2: role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Manuel est très fort dans l'écoute. Euh j'en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast mais la plupart du temps quand tu rencontres des gens, ils sortent hyper heureux d'avoir rencontré pas tous. <rire> <rire> vraiment pas tout à nuancer cependant heureusement pas tous, heureusement mais j'aurais mais peur euh, si c'était tous mais c'est une de tes plus c'est peut-être ta plus grande qualité je pense c'est que tu sais faire parler les gens euh, être à l'écoute et du coup bah tu t'adaptes vachement à la personnalité des gens parce que justement tu comprends leurs problèmes tu comprends euh, leurs doutes ce qu'ils ont envie de faire etc et tu as compris je pense très tôt dans ta carrière que c'était le point le plus important c'est de comprendre la problématique des gens pour pour les emmener là où ils veulent aller
2: mais euh, c'est aussi parce que c'est une stratégie de fainéant tu
0: m'as dit un jour, Manuel, ouais. euh, souvent, quand tu écoutes la personne qui te parle, elle l'expose, les propres solutions à ses
2: problèmes. Bien sûr. Quand tu l'as, tu l'as fait parler, tu ne lui donnes aucune réponse, tu ne lui donnes aucune solution, elle-même les trouve. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce qu'une façon de faire grandir les gens, c'est aussi de bien les questionner. Mais souvent, euh, aider les gens, ce n'est pas leur donner les solutions. Aider les gens, c'est euh, les, leur permettre de se poser les bonnes questions pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs solutions. Et souvent, euh, ils
1: ont les solutions. C'est juste qu'ils ne les voient pas. Et cette manière de, de, de faire en sorte qu'ils trouvent eux-mêmes parce que tu, bonnes les, tu, donnes les, 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 tu poses les bonnes questions, c'est beaucoup moins infantilisant
2: c'est beaucoup de trouver moins... la réponse soi-même à son problème. Oui, et puis euh, c'est beaucoup plus durable. C'est-à-dire ouais. que tu as de fortes chances que le type ne revienne pas à te voir... Euh, pour le même cas de figure parce que du coup, en ayant participé à la conversation, au bon processus d'interrogation, il apprend une, une forme de mécanisme mmh, euh, de, réflexion. de réflexion plutôt que lui donner la réponse brute qui ouais. fait que chaque fois qu'il aura une question il reviendra. Ouais. C'est, c'est pour ça, ça que, que je disais que... c'est une, un processus de fainéant.
0: Mmh. Oui, mais pour autant, sur le moment c'est ce qui fait que ça correspond à très peu de gens c'est beaucoup
2: moins rapide. Ah non, ça prend un peu de temps. Mais... Voilà. Ouais, mais euh... c'est, c'est comme si euh, tu
1: faisais une chasse au trésor, et plutôt que de, de lui apprendre à, euh, à lire une boussole, tu lui dis « bah, alors, en fait le trésor est là, va le chercher ». C'est-à-dire que si tu as beaucoup de chasse au trésor à lui c'est faire faire, chose. tu gagnes du temps, finalement, euh, à, lui, à lui expliquer comment, comment lire une boussole. Et ce serait très utile à certains candidats de koh d'ailleurs. C'est vrai, on les embrasse Voilà, je ne comprends pas comment tu peux aller à koh et
2: sans t'être dit « tiens, je vais apprendre à lire une boussole ». C'est fou je n'ai pas d'avis, je n'ai jamais revu Colanta de ma vie.
0: Oui, mais pour autant, on fait une vanne. Mais je pense que c'est un super exemple, Colanta. Mmh. C'est pas les candidats les plus forts, les plus baraqués, etc., qui vont jusqu'au bout. C'est souvent ceux qui écoutent ouais. le plus les autres, parce Bien qu'ils sûr. arrivent à aller parler à Jean-Philippe à droite de cette manière-là mmh. et à Christine à gauche d'une autre manière pour essayer de les monter les deux. Et en fait, c'est vraiment de la vraie ouais. psychologie, l'écoute. Et et c'est important. Non, mais c'est vrai, c'est important à dire parce qu'on.
2: Pas compris qui voulait monter
0: (rire) On comprend souvent pas le pouvoir. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas compris assez tôt. Le pouvoir de l'écoute, plus que la parole. Souvent, on on explique aux gens quand ils veulent. Enfin, ils font des écoles de communication ou autre. On on explique d'abord de bien se vendre
1: avant de bien écouter l'autre. Je trouve ça dramatique. Et tu fais bien de le faire remarquer, c'est un bon exemple, Colanta, parce que souvent les gens qui ont une personnalité assez forte, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui veulent beaucoup imposer leur stratégie, qui veulent beaucoup dire ah bah lui il fait rien sur le camp, etc., et qui vont jamais questionner les autres. Ça
0: marche les deux premiers jours. Et Après, souvent mort.
1: ils se font euh, dégager comme des merdes ils ne gagnent jamais, Colanta. Est-ce que vous voulez des tips T'en as Pour apprendre à être plus à l'écoute. Bah, bien sûr. Mais oui. mais j'en ai parce que je me suis renseigné sur le sujet. Je me suis dit en fait je suis une merde à la plupart du temps. Euh, J'écoute un peu passivement, mais, mais je ne retiens pas euh, toutes les informations, etc. Donc, il faut que je m'améliore sur ce sujet. Et j'ai cherché, est-ce qu'on peut s'exercer Est-ce qu'il y a des tips pour être mieux à l'écoute, pour être un meilleur auditeur euh, On ne parle pas forcément du, du podcast, mais dans la vie de tous les jours. Et il y a effectivement des tips, et on peut s'entraîner à être plus à l'écoute. Donc, j'ai répertorié 9 points, je crois.
0: Déjà, le premier exercice, c'est de faire un podcast avec Manuel. Parce qu'à chaque fois que je pense qu'il a fini de parler, mmh. on ne fait pas. C'est et souvent en général t'apprends à être à l'écoute on
1: coupe les blancs mais quand Manuel <rire> finit une phrase on attend toujours 25 secondes <rire> c'est
0: pour, très s'assurer, long.
1: pour s'assurer qu'il a terminé merci Thomas qui monte ce podcast parce que sinon ce serait de un ouf. enfer pour les auditeurs C'est faux. tout ça est faux premier conseil, comme en plus c'est une très vieille personne il parle lentement donc c'est pareil on fait des cuts <rire> au, milieu de, au milieu des phrases parce que sinon c'est un enfer, première astuce poser des questions ouvertes pour éviter d'obtenir un simple oui ou un non qui ne veut rien dire et devoir créer une conversation avec ça poser des questions ouvertes. Elles invitent à une meilleure conversation et l'autre personne se sentira mieux écoutée. Ça, c'est un truc que je ne sais pas du tout faire. Un exemple. C'est, c'est le fameux euh, ⁇ euh, tu vas bien ?⁇ plutôt que le ⁇ mais comment tu vas ?⁇ Je ne pose jamais ce genre de questions. C'est toujours euh, hyper ouvert, peut-être parce que... C'est toujours hyper fermé, peut-être parce que je n'ai pas envie d'avoir une réponse très longue. En général, je pose très peu de questions aux gens. J'y, j'y pense pas trop. Je suis très mauvais socialement euh, de ce point de vue-là.
0: Moi, j'ai appris... C'est rigolo. Et je trouve que par contre, il y a un premier vrai pouvoir qui se dégage de l'écoute, c'est le fait de mieux préparer ses réponses. Et plus tu t'entraînes à le faire, souvent tu verras, moins tu vas réagir vite à ce que dit l'autre. Et c'est pas grave de laisser un blanc de trois secondes. C'est pas grave. C'est-à-dire
1: préparer ses réponses
0: en amont Non, pendant que tu écoutes la personne. Plus tu la fais parler, plus tu peux
1: t'adapter du coup à ce que tu as vraiment envie de lui dire. Et du coup, plus tes réponses sont justes. Oui, mais ça, c'est un mauvais conseil. Parce que pendant que tu prépares ta réponse, tu pas la personne. Donc il vaut mieux prendre les 3-4 secondes de blanc euh, après pour réfléchir à ta réponse et pas dire euh, pas dire n'importe quoi. Mais il faut que tu sois pleinement à l'écoute.
0: Ouais, c'est vrai. Parce Alors... que pendant
1: que tu es en train de formuler ta réponse, peut-être que la personne a dit des trucs euh, très intéressants. Factuellement,
0: c'est moins facile à faire. C'est vrai. Mais ça, c'est... c'est dur. Hein. Ouais.
1: Il ne faut juste pas être pressé. Hein. Ça, euh, ça c'est, c'est, c'est hyper dur.
0: Manuel, c'est le pro des blancs dans les conversations. Mais vraiment le pro, on en a déjà parlé plusieurs fois. Si vous suivez les takeout, ah si.
2: Perso, je trouve ça un peu raciste.
0: <rire> euh, vraiment, tu peux avoir des conversations et la personne a fini de répondre et il te regarde, mmh. il n'y il, il, il a pas grand-chose, quoi. et Il réfléchit.
1: Bah du vide dans ses yeux, concrètement.
2: Je ne me sens pas l'urgence de répondre. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un jeu télévisé. Ouais. Donc, euh, on n'est pas chronométré, etc. Tu as le droit de, 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 de réfléchir, de processer. Je ne me sens pas obligé de répondre immédiatement. Mais c'est vrai que dans Alors la ça société... Peut, ça peut déstabiliser. Dans la
1: société, c'est signe d'ennui, en fait. C'est, bah, euh, si on n'enchaîne pas, on se fait chier, en fait. Non, mais tu n'était
2: pas obligé de vomir sur les gens. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois mais Donc, euh, euh, parce que moi, ce qui m'insupporte, c'est les gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'il y a un canal direct entre euh, leur, euh, ce qui leur traverse l'esprit Ouais. Et leur bouche. Et ça, ça, me, ça m'exaspère. Enfin, tu vois, c'est comme s'ils confondaient leur bouche avec leur anus.
0: On peut pas faire la même chose avec. Léo, deuxième tips.
2: Tu as répondu premier degré
1: oui. à cette phrase.
0: Oui. Bah, j'enchaîne, quoi. C'est terrible. Bah, j'ai l'habitude de ser avec Manuel. Pardon pour les gens qui nous écoutent, mais euh, moi, c'est <rire> quotidien. Ouais, quoi.
1: Il est vrai qu'on ne peut pas faire la même chose avec... Je vous ai préparé un diaporama <rire> <que je> sur <reçois. rire> le Le deuxième conseil... Euh, poser d'autres questions. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle de son poste en vous disant que c'est pas le poste de ses rêves mais qu'il s'y sent bien parce que ses collègues sont cool, demandez-lui quel était le poste de ses rêves. La plupart des gens sont gênés de parler d'eux-mêmes, alors si vous ne leur posez pas de questions vous n'obtiendrez rien. Ça, c'est vraiment le truc que je ne sais pas faire. J'ai, j'ai un pote à moi qui est très fort là-dedans À chaque fois qu'on est en, en société Quand quelqu'un répond un truc, il repose une question Puis il repose une question, puis il repose une question Je ne sais pas faire ça À chaque fois je le vois reposer des questions par rapport à, la, à ce que la personne vient de répondre Je sais pas si c'est que ça m'intéresse pas ou je n'y pense pas Mais à chaque fois qu'il, qu'il l'enchaîne Je me dis mais putain mais comment il a trouvé cette question Ça c'est une capacité que je trouve folle et je sais pas faire Du coup moi en général mes conversations elles sont très courtes
0: Toi Manuel, quand tu es en société Oui <rire> Voilà,
1: c'est tout. <rire> on peut enchaîner avec le troisième
2: <rire> J'attends la question, en fait.
1: Ça ne vous parle pas, ce truc je, je processe. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'en général, on ne pose pas d'autres questions. On va sortir son ressenti personnel. C'est-à-dire qu'on enchaîne très vite. Vu que la personne ne s'étale pas trop sur sa vie perso, on va dire « Alors moi, c'est vrai que je me sens bien, euh, que c'est cool. Euh. » C'est très rare, moi, que j'enchaîne par une autre question.
2: Non, en fait, dans beaucoup de cas, les gens ne s'écoutent pas les uns les autres. Ouais. C'est-à-dire que tu as un type qui dit un truc. Deux monologues. Le mec en face de toi n'a absolument rien à foutre mmh. et va enchaîner sur euh, un truc qui le concerne et qui a vaguement un rapport parce qu'il ne veut pas avoir l'air complètement euh, débile ou ouais. schizophrène. Et, euh, et donc, tu vois deux personnes discutant en- ensemble qui ne s'écoutent absolument pas. Et en fait, l'astuce que tu donnes là implique d'écouter ouais. ton interlocuteur. Et dans beaucoup de cas, observez les gens autour de vous, vous vous rendrez compte qu'ils discutent ensemble sans jamais s'écouter. Est-ce que tu dis, je crois que c'est un truc qu'on fait pas mal dans le podcast Ah ben bah Moi, je vous écoute jamais, que dire... sinon je ne ferai pas ce podcast. <rire>
1: moi, je ne mets même pas le casque. C'est-à-dire qu'on s'écoute, mais souvent, on va enchaîner sur « Ah oui, moi, euh, je, euh, tout de suite, sur une anecdote personnelle, ou sur « Ah bah, moi, je fais comme ça euh, », on va rarement se reposer des questions. Je trouve pas tant que ça. Et bah, j'allais hein. justement euh, en venir aux réponses qui
0: commencent par « Ah, ça me fait penser à moi qui ?» Ou euh, « Ah ben moi, j'ai. » En général, <rire> si tes réponses commencent comme ça, c'est que déjà tu es insupportable.
1: Je suis désolé de te ah le dire, bah, mais… Écoute les podcasts parce que je suis absolument convaincu. Bien
0: sûr, fait. mais parce que le but de ce podcast, c'est de partager à trois nos expériences un peu personnelles et d'essayer d'apporter à chaque fois une histoire en plus pour faire interagir du coup les deux autres personnes.
1: Je crois que c'est une excuse. Parce bah, que... En soirée, on n'est pas comme ça, Léo euh, bon, soirée, on parle à personne, on reste entre nous. Mec. Voilà. Donc, euh, forcément, on n'est pas comme ça. Mais, mais, par exemple, si Manuel raconte un truc intéressant, euh, c'est peut-être parfois plus intéressant de lui reposer des questions sur ce qu'il vient de dire, plutôt que de nous enchaîner sur Ah bah moi, je suis pas comme ça. Je euh... pense que c'est un truc qu'on fait pas assez et qu'on devrait plus faire. Ok. Je, je suis d'accord.
0: Qu'on te pose plus de questions. Père non, surtout pas. Ah, sur voilà. à quel
1: sujet tu es d'accord, Manuel Je <rire> m'entraîne, hein, c'est compliqué. <rire> Troisième astuce accorder toute votre attention. Un Romain qui fait des stories Posez votre smartphone, éteignez la télévision Ça c'est un truc qui est infernal Quand ah ouais. personne essaie d'avoir suis... une discussion Mais le la smartphone. télé est allumé. Le smartphone c'est le pire truc genre au restaurant Quand tu discutes avec quelqu'un Il est, est sur son, téléphone, son téléphone, téléphone, il se regarde et il fait uh-huh, uh-huh. C'est... Ça me rend malade D'ailleurs rien que la présence du téléphone sur la table S'il l'a même pas dans les mains, s'il est retourné etc Il euh, y a quand même Une espèce de stress, une espèce de pression sociale Qui est inculquée par le téléphone Qui est sur la
2: table, donc mettez le dans votre poche J'allais y venir. C'est-à-dire que je trouve que le, le téléphone face-down, qu'il soit down ou up, ça, ça ne change rien, Alors, en fait. Il c'est, c'est, y, y a une étude qui a
1: prouvé que c'est même pire quand le téléphone est face contre la table parce que ça nous dédouane un peu. On se
2: dit, ça va, je l'ai mis... Euh, Les gars, vous mis, me faites j'ai chier. Mis contre la table. Non, tu, t'achètes, tu t'achètes un petit peu de... De, de, de réassurance ouais. psychologique oh là en là le là. mettant vers le bas comme et ça du et du coup
1: de temps en temps tu te dis bon là je peux le checker parce que j'ai ouais. quand même fait un beau geste mais je te jure. c'est pour c'est... moi c'est
2: extrême mais en fait c'est nul c'est nul ouais. parce que en fait tu mets au milieu du débat une troisième personne qui à tout moment a le pouvoir d'interrompre ouais. deux humains entre eux sérieux c'est ouais. comme ça que je le que je le vis hein.
0: et ton Apple Watch
2: ouais bah, mon Apple Watch euh...
0: Bah, souvent tu la regardes, etc. Je sais. la
2: regarde, elle me notifie sur deux choses, mon Apple Watch, et rien que deux choses, mes rendez-vous. Donc, En gros, pour me dire, attention, il faut que tu finisses ce rendez-vous dans les dix minutes qui arrivent, parce que t'en as un autre après. Donc, Elle me permet de gérer mon timing et de ne pas dire à quelqu'un maintenant tu te casses, mais plutôt de gérer les dernières minutes à peu près proprement, sans, sans avoir à violenter ton interlocuteur. Et la deuxième chose, c'est une liste de personnes très précises qui peuvent générer des notifications SMS. Le reste, je n'ai aucune notif. Mais même quand quelqu'un regarde sa montre, c'est un enfer. Tu
1: discutes avec quelqu'un, tu as l'impression qu'il regarde l'heure. C'est, c'est le, Moi, c'est, je trouve ça pire, pire que le chose. téléphone. C'est la pire ouais. chose. Donc, avec une Apple Watch, euh, tu peux avoir le même sentiment.
2: D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé au début avec l'Apple Watch, comme à tous les gens qui avaient ouais. des Apple Watch, c'est que les gens pensaient que je regardais l'heure ouais. et que je m'ennuyais. Ouais. Et je, vais, je dois dire, je vais faire une confession dans ce podcast. Tu t'ennuyais que bah, par moment j'ai utilisé ce prétexte parce que je m'ennuyais vraiment c'était en fait une notif et je disais oui c'est vrai que j'ai un autre rendez-vous qui arrive <rire> et je regarde l'heure mais euh, voilà j'ai utilisé ça de temps en temps donc il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui semble pas
1: vous écouter donc accordez toute votre attention quatrième astuce résister à la tentation de parler on l'a évoqué un peu Laisser la personne finir ses phrases elle-même, il n'y a rien de pire que, ça je sais que je le fais beaucoup aussi, je suis terrible, que tu essaies de raconter quelque chose, et il y a une personne qui croit pouvoir finir tes phrases à ta place, et le fait. Ça c'est un enfer, parce que la plupart du temps elle tombe à côté. Je le faisais avant. Et, et parfois, bah, tu, tu oses pas trop la contredire, alors tu dis ouais c'est ça, et au final tu pars sur un truc complètement différent, ça c'est insupportable. Donc si vous voulez écouter, vous ne devez pas prendre le contrôle de la conversation, vous devez simplement l'écouter.
2: Ce qui est parfois difficile et pénible. Mais si je peux donner une astuce, une astuce. Euh, 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 voilà, je prétends pas qu'elle, qu'elle, soit, dans ta pas, liste, qu'elle soit dans ta euh, liste, ta gueule. <rire> euh, et, mais mais euh, la mienne, c'est que... Alors, elle est un peu frontale, mais euh, je dis aux gens quand je m'ennuie. Alors, je, je leur dis, mmh. là, tu peux aller plus vite. Sincèrement, je, je comprends très, très bien. Va plus vite, je m'ennuie. C'est vrai que je t'ai vu le faire plusieurs fois. Et je préfère dire ça c'est plutôt que d'essayer de finir ses phrases à sa place ou je sais pas quoi. Je lui donne une, une indication... Sur le fait que pour ne pas euh, que mon attention se dérobe, il peut accélérer.
1: Je trouve pas que ce soit hardcore. Parce que je t'ai entendu le dire, c'est pas désagréable. Tu dis pas euh, je m'ennuie. Tu dis à la personne, oui, j'ai compris, euh, enchaîne, passe à autre chose. C'est-à-dire que la personne arrête de te surexpliquer quelque chose qu'il a déjà compris. euh, Donc tu passes à autre chose et la conversation est quand même plus euh, plus intéressante. Donc je trouve pas que ce soit hardcore. Je trouve que c'est plus honnête. Puis comme ça, tu perds pas ton attention en fait. Ça veut dire que ce qu'elle est en train de te raconter t'importes un minimum, t'as pas envie de, de perdre
2: le fil. C'est d'ailleurs tout le problème de l'enseignement. C'est que euh, comme on n'a pas de groupe de niveau, pendant que t'es en train de surexpliquer à un certain nombre de personnes qui en ont totalement besoin pour et comprendre, il y a des tonnes d'élèves qui s'emmerdent. Et quand ils s'emmerdent, bah, ils décrochent. Et c'est compliqué à gérer.
0: Mais je trouve que l'écoute va, va tellement être la concentration. Pour moi, c'est la plupart du temps un vrai problème de concentration.
1: Ah oui, c'est un problème de, d'attention, de concentration, euh, complètement,
0: oui. C'est, je pense, ce qui est très dur encore plus aujourd'hui avec tous les usages des produits autour de nous. On sait que la concentration a drastiquement baissé dans la société. Du coup, vu que la concentration a baissé, forcément, le niveau d'écoute a baissé. et C'est encore plus compliqué à avoir puisqu'on a un niveau d'écoute en moyenne de 3 secondes sur TikTok. Pour vous donner une idée quand même, ouais. c'est... <rire> c'est dramatique. C'est-à-dire c'est vrai. que vraiment, si la personne ne vous a pas vendu le sujet en moins de 3 secondes, vous changez de sujet, c'est-à-dire vous, vous vraiment vous, vous partez du principe que ça ne vous intéressera pas même si la vidéo fait deux minutes.
1: Je suis tombé hier sur un TikTok de Pierre niné qui au bout de cinq secondes n'avait toujours pas euh, vraiment introduit son contenu et euh, j'escape en me disant bah il a pas le format TikTok c'est horrible. <rire> et c'est dingue. Et c'était vraiment horrible. C'est-à-dire sur TikTok ça va tout va tellement vite. Si le mec il introduit pas son sujet pendant les cinq premières secondes je fais vas-y, c'est bon, je flemme j'ai pas le temps. Bon, en vérité j'avais le temps mais euh, j'avais bah, pas envie de le prendre.
0: Sur TikTok t'avais le temps.
1: Cinquième astuce, observez le langage corporel. Ah. Le corps parle et il dit parfois bien plus de choses que ce que la personne en question veut bien transmettre. Toujours même Toujours, souvent. Alors en observant ses actions, vous verrez si elle est stressée, si elle est enjouée, fatiguée. Soyez attentif à ça.
2: Ça Manuel, ça t'a fait réagir euh, ouais. J'adore. Moi j'ai beaucoup travaillé les questions de, 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 d'expression non-verbale. Ouais. C'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé. J'ai un peu travaillé ces questions-là pour, parce que je pense que c'est un complément d'information euh, qui, euh, quand tu le comprends, euh, te, de, te permet de mieux apprécier le, le message explicite qu'on te donne. Parce que la parole, c'est un message explicite et le corps, c'est souvent un message implicite. Mmh. Et quand ils ne disent pas la même chose, c'est vachement intéressant. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que souvent, ça t'apporte une information en plus ou tu as l'impression parfois que c'est même carrément contradictoire ça, Il peut arriver que ça soit contradictoire et ça te donne envie du coup de poser des questions mmh. de creuser ouais. parce que tu arrives à détecter les, les passages du discours ou de l'argumentaire où la personne en face de toi n'est pas sûre d'elle mmh. où tu sens que ça, franchement il y a une contradiction entre ce, qu'on, ce, ce que son corps dit et ce que lui est en train d'exprimer et ça, ça entoure en rouge des zones d'interrogation et euh, dans lesquels il faut passer un peu de temps à investiguer, puis ça te permet de détecter les... le bullshit. Tu as des livres à recommander sur le sujet que tu as lu Je pourrais euh, en donner. J'en ai dans mes listes. Et ben, on va attendre. Ah,
0: okay. Il y a certaines choses physiques, par exemple, qui se remarquent, et moi j'avais regardé sur Internet pour les comprendre aussi. Quand tu bailles, Ou... ben, c'est pas forcément que t'es... Enfin, Ça n'a même aucun rapport avec la fatigue. Quand quelqu'un te parle et que tu bailles, Souvent, ça envoie le signal que... Euh,
1: merci, Léo. <rire>
0: baille ça envoie le signal qu'il il est en train d'essayer de se concentrer pour rester accroché à la conversation. Ah ouais. Il, est, su- il est
1: fatigué, mais de ta conversation. Ça.
0: Exactement. Ouais. Et ça, c'est dingue. Juste repérer ça, les premiers gros trucs comme ça, quand tu discutes avec quelqu'un et que tu vois baille, tu fais « Ok, donc là, il a un vrai problème de concentration, il va falloir que j'accélère parce que dans mmh. deux secondes, tous les trucs que je vais lui dire, il les intégrera pas. » En fait, ça signifie que ton cerveau commence déjà à penser à d'autres choses, à travailler sur d'autres mmh. sujets en tâche de fond, parce que ton sujet ne l'accroche pas assez. Quoi. Moi, par exemple, c'est mon problème principal, ça. Je baille très souvent. Ah quand ouais. on m'explique un truc qui ne m'intéresse pas à des masses ou que j'arrive ouais. pas à accrocher, Mais au bout de 10 secondes, je baille. Et c'est tellement malaisant pour la personne qui se trouve en face de moi.
1: Il y a un autre euh, langage non verbal. Quand tu bandes... Non, je ne veux pas la faire celle-là, vas-y.
2: <rire> Alors, mes, mes deux meilleurs livres sur euh, le langage corporel, ouais. euh, c'est The Definitive Book of Body Language. Et le deuxième, donc, c'est euh, « c'est Think like a psychologist mm-hmm. ». Et euh, c'est un super livre. Voilà. C'est les deux livres que, que j'ai dans mon Kindle.
1: Trop bien, j'en ai lu aucun.
2: Bah, vous pouvez, tu peux lire
1: les deux. Mais je crois que je n'ai jamais lu sur le sujet. C'est peut-être pour ça que je suis une merde en écoute. Je ne pense pas, mais... Merci euh... de ne pas valider. Voilà. Merci, Manuel. Sixième astuce, celle-là, c'est peut-être... Je ne pense pas que ce soit la raison. D'accord, Merci. <rire> Sixième astuce, c'est peut-être la plus difficile Oubliez votre visage On ne s'en rend pas forcément compte Mais quand quelqu'un nous regarde On accorde beaucoup d'attention à nos expressions faciales Et on perd donc en écoute Contentez-vous de regarder la personne dans les yeux Et votre visage réagira naturellement à ce que vous entendez Ça c'est un truc, je m'en rends compte parfois C'est le truc de... euh...
2: Ou au contraire, utilise-le
1: est-ce que j'ai eu de mon une point de vue vue. données, Ou est-ce que je suis en train de sourire ah, euh, assez Ou est-ce que euh, je suis pas un peu crispé ou euh... Moi, je m'en rends compte assez souvent que je fais vraiment attention à mon visage.
2: Moi, les gens qui sourient trop, ça m'angoisse. <rire> je me dis, eh, putain, ça cache quelque chose. Euh, mais ça, je te jure que ça m'angoisse, ça me fout le bourdon, en fait. Euh, il faut regarder ses interlocuteurs. Je pense que... Alors, oubliez votre visage, je ne suis pas hyper à l'aise avec ce conseil-là. Moi, je dirais au contraire qu'il faut... se ce... Il faut utiliser son visage pour euh, exprimer des choses qui donnent des indications à ton interlocuteur. En faisant quoi, par exemple Bah, euh, tu vois, si tu tu t'accoudes et que tu poses ton menton dans ta main, etc., ça laisse penser que tu euh, t'emmerdes. Je crois que ça, c'est quand tu as atteint le, le level 2, en fait. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que si tu as des problèmes
1: d'écoute, il faut pas que tu penses à tout ça parce que sinon, euh, ça va être terrible. Ça va compliquer les Une choses. Une fois que tu as acquis un certain niveau et que tu sais que tu peux euh, écouter les gens sans problème, là, tu peux commencer à Par faire contre,
2: ce genre de. Par contre, de... level one, ouais. regarde ton interlocuteur. Dans les yeux. Dans les yeux. Ça, c'est, c'est le moindre des respects, on va dire. Et euh, pour les gens qui ont du mal à regarder leur interlocuteur dans les yeux, mmh. un seul petite oeil. astuce où tu regardes un seul œil. C'est ce que je fais, moi. Euh, ça ne se voit pas à plus de 40-50 cm de distance. Là, au moins, je regarde qu'un seul œil. Et euh, ton interlocuteur ne le voit pas. Ou tu regardes euh, entre les deux yeux. Ah, c'est terrible, ça. Ah non, je préfère l'œil. Et l'autre ne voit pas que tu regardes entre les deux yeux. C'est horrible. Voilà. Je, du coup, je m'attarde beaucoup
1: trop sur tes sourcils.
2: Je sais qu'il te capte. Non, regardez l'œil gauche. Moi, c'est ma strate. Je regarde... Tout le monde Mais c'est dingue, j'avais jamais entendu ça, moi. Et je... c'est une super astuce. Et, Et ça te permet... regarder les deux yeux. Ça te permet de tenir le regard très longtemps. Tu peux pas regarder les deux yeux en même temps. Parce que
1: souvent, suivant ce que tu as envie de raconter ou de demander, c'est surtout quand tu veux demander quelque
0: chose, je trouve que le regard fuyant est beaucoup plus présent. tu as du mal à regarder la personne. Après,
2: je vais vous donner un autre truc que j'utilise. C'est que quand j'ai besoin de faire passer des messages importants à des gens, ouais dans le discours que je vais leur, leur, leur tenir... Tu l'écris sur ton front. Je, je ne les regarde pas. Je regarde ailleurs et je, leur, je commence à leur dire ce que j'ai à dire. Et quand j'arrive à un passage très important, mmh. là, je les regarde droit dans les yeux. Okay. Juste sur la, la phrase ou les deux phrases qui comptent. Okay. Et ça, c'est, c'est hyper puissant. Tu me fais très peur. Je vais plus jamais de parler. Mais
1: c'est ce super podcast. intéressant ouais.
0: d'avoir autant de maîtrise là-dessus. Euh, bah c'est euh, dans le livre... Euh, dont je parlais la dernière fois, euh, arrêtez de couper la porte en deux. On ouais. parle beaucoup de, de justement, euh, ne serait-ce que les bruits de bouche que l'interlocuteur peut faire, euh, mmh. les mimiques et, et toutes ces choses-là à contrôler pour bien comprendre qui est ton interlocuteur, à qui tu t'adresses et ce qu'il te raconte verbalement, justement. Et, euh, non verbalement. Non verbalement.
1: Justement, le septième point va te parler, parce que je crois que c'est dans le livre, où tu nous en avais parlé la dernière fois, répétez ce que vous entendez. Alors, pas tout évidemment, mais sur des éléments importants, répétez ce qu'on vous dit avec vos propres mots pour être sûr d'avoir bien compris. C'est super dur.
0: C'est vraiment super dur. C'est j'essaie super de dur. le faire, Ouais, depuis que je l'ai lu, j'essaie vraiment de le faire avec des clients du coup. Donc un client, ouais. il te raconte que la bonne stratégie, c'est d'avoir une vidéo YouTube sur la chaîne de Léo Duff, par exemple. Bah, juste lui répondre en lui disant une vidéo YouTube sur la chaîne de Léo Duff, c'est tout à fait envisageable en la ouais. travaillant de... C'est super compliqué de se concentrer sur une phrase clé. En l'occurrence, ce
2: que... n'est pas envisageable.
0: Effectivement, jusqu'à la fin de l'année, <rire> en tout cas. Enfin, veuillez <rire> me consulter pour toute modalité.
1: Ça va vous coûter très cher, mais <rire> envoyez-moi un mail quand même si, si besoin. On répondra. Euh, c'est très compliqué à faire. Tu as l'impression de passer pour un con
2: Ou c'est vraiment un autre problème
0: ah, je... ben c'est pas naturel. Tu te forces à essayer de faire quelque chose qui va dans le sens de l'autre, mais pas dans le tien. En ouais. fait, c'est ça qui se passe.
2: En fait, tu peux utiliser des transitions pour ça. Tu peux dire... Euh... Donc si j'ai bien compris ce que vous voulez dire... Nanana, nanana. Ou est-ce que vous voulez dire que en faisant c'est ça, le one, il se ça. passera ça ouais. Donc ça, ça aide. Mais euh, le mimétisme, mm-hmm. euh, c'est aussi une façon d'amener les gens à préciser ou leur montrer que tu les as bien écoutés. Ouais. Euh, certains ont besoin de ça. Et on en avait parlé à propos du, du
1: livre Arrêtez de couper la poire en deux. C'est une super méthode de négociation. Parce que euh, parfois la personne que vous avez en face va repréciser et perdre un petit peu en valeur de son côté. C'est-à-dire qu'elle va un peu réduire, par exemple, si un client euh, te, dit, euh, te dit un prix ou te donne un nombre de trucs à faire, si tu lui demandes de répéter, elle va peut-être se sentir un peu agressée, un peu moins en confiance que la première fois et elle va baisser le prix ou en tout cas, tu vas gagner un petit peu de, de, de marge là-dessus.
0: Ça a marché,
1: yes. c'est vrai. Depuis <rire> le dernier
0: podcast, ça a marché. <rire> J'ai réussi pour la première fois à répondre... Euh... Je suis désolé, vous me proposez ça pour ça. Euh, je disais, en fait, euh, on pourrait peut-être... Enfin, sinon, on peut le faire comme ça et comme ça. <rire> en le faisant comme ça et comme ça, c'est envisageable. <rire> Boum En deux phrases, t'as éclaté le truc et t'as gagné quoi, un tout petit peu. Mais ça aide, vraiment. Ça marche.
1: Huitième astuce, pratiquer l'écoute.
0: On était à la septième, non
1: Donc Oui, après, c'est la huitième. Donc après, c'est la huit.
0: Non, on, a, on devait faire la... Non, d'accord. Huitième astuce. C'est parce qu'en en
1: fait, c'est... Après, un j'étais d'écoute. pas à l'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Après 7 et après c'est 8, le chiffre. Pratiquez l'écoute. Écouter correctement demande plusieurs aptitudes cognitives, on l'a vu. Beaucoup de concentration et d'attention et tout ça se travaille. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire en écoutant le podcast. Faites pause maintenant et à haute voix, faites un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Courage. Waouh. Ce sera probablement assez mauvais, comme euh, résumé. Vous pouvez même nous l'envoyer par message vocal euh, sur la plateforme euh, sur laquelle vous pouvez nous poser les questions. On ne les écoutera pas, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez <rire> Arrête envoyer. de dire ça, c'est <rire> pas vrai, on les écoute. Donc ce sera probablement vous avez tout en description. assez mauvais, mais si vous refaites l'exercice la prochaine fois, dans notre prochain podcast, vous allez travailler votre attention, donc votre écoute.
2: C'est vrai, c'est une bonne, euh, c'est
1: une bonne méthode, je trouve. Bah, surtout que ça implique que les gens... Écoute notre podcast, donc plus d'audience, donc plus d'argent, donc plus de jus de pomme.
0: Est-ce que le fait de prendre des notes en même temps que d'écouter, ça peut aussi décupler l'écoute
1: je, je crois que ça, tu vas mieux retenir ce que tu écoutes, mais tu ne vas pas travailler ton attention.
0: Puis ça te rajoute une difficulté, en fait. Écouter la personne, prendre des notes en même temps et préparer tes réponses. là euh...
1: En fait, à partir du moment où tu notes, derrière, tu peux relire tes notes. Ben c'est ça. Donc, ce n'est pas, pas ton attention, ce n'est pas ta, ta mémoire auditive que tu vas travailler. Tu, tu vas mieux te souvenir de ce que tu réécris, mais ça ne travaille pas ta mémoire auditive. Moi, ce que je
2: fais quand j'écoute des talks où je veux garder le cheminement intellectuel, je ne fais que des bulles avec des mots clés que je relis entre elles. Ouais. Il n'y a pas un mot. mot, mot, mot quoi. Euh, tu vois, il y a un mot clé. C'est le mot clé le plus important du raisonnement. Donc ça peut être le mot clé de l'intro, par exemple, où le mec a passé cinq minutes sur son intro à t'expliquer mmh. son truc, etc. Je vais noter ce mot clé. Je vais mettre une bulle autour. Je vais mettre numéro un. Et je vais la relier à la bulle numéro 2, mmh. etc, etc, etc. Et après, je fais, quand tu l'écoutes, tu peux faire des liens entre tes bulles. Ouais. Donc, tu peux dire que la 3 est reliée à la 7 par un autre mot-clé. Et là, tu mets un autre mot-clé sur le lien. Et à la fin, tu as une espèce de mind map. Donc, si
1: tu le découvres, ça t'évoque rien. Mais toi, comme tu l'as entendu et que tu l'as un peu retenu,
2: tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Et surtout, l'effort à fournir pour prendre des notes est relativement faible. Oui. Et donc, tu ne te déconcentres pas dans ton écoute pendant que tu es en train d'écouter ton interlocuteur sous prétexte que tu as envie de prendre des notes. Alors que si tu essayes de faire du mot à mot ou des phrases clés, ah ou, ouais. etc., etc. Tu, tu perds un morceau du truc. C'est impossible. Ouais. J'ai une dernière astuce, sans doute la plus importante.
1: Faites preuve d'empathie. Votre vérité n'est pas celle de la personne que vous avez en face. Vous n'avez pas grandi au même endroit. Vous n'avez pas le même milieu social. Vous n'avez pas la même vie. Écoutez, ce n'est
2: pas être d'accord. Écouter, c'est essayer de comprendre. Bah, c'est vrai. C'est pas parce que tu écoutes les gens, que tu es d'accord avec eux. Mmh. Et, 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 et même, c'est pas parce que tu n'entres pas en conflit ou en opposition, c'est, parce que tu, c'est pas parce que tu n'opposes pas d'arguments que tu es d'accord avec Sur ce qu'ils disent. Ouais. Donc, euh, écouter ne veut pas dire... Euh, enfin, écouter avec euh, calme, euh, mmh. sans mmh. agitation, ni quoi que ce soit, ne veut pas dire que tu es d'accord. D'ailleurs, souvent les offensives les plus redoutables sont adressées dans le plus grand décalement. Ouais.
0: Et ça peut être très déstabilisant d'écouter quelqu'un, de ne pas être du tout d'accord avec lui et de juste lui répondre d'accord, je comprends. Mm. Et, et à l'intérieur, tu bouillonnes c'est mais dur, tu hein. te dis ça vaut peut-être pas le coup que je déploie cette énergie-là et c'est peut-être pas le vrai sujet au fond. Euh, c'est peut-être pas notre...
2: Mais je pense surtout que dans les négociations, euh, par exemple, euh, quand tu parles tu donnes une indication à l'autre de quelle est ta pensée. Ouais. Alors que quand tu écoutes avec beaucoup d'attention et que tu t'efforces de faire ta poker face et de ne pas, de ne pas parler tant que ça n'est pas à ton tour de parler ou tactiquement le bon moment pour parler, mmh. c'est très déstabilisant pour l'autre. Parce qu'il déroule un argumentaire et il n'a aucune idée de ce que tu penses. Oui, c'est vrai que c'est, vrai que c'est
1: déstabilisant. Voilà, c'était mes neuf astuces. Moi, je, je vais essayer de faire des efforts et de les appliquer pour être mieux à l'écoute, pour être un meilleur auditeur, ce que je ne suivais pas forcément toujours. Euh, mais je vous aime bien quand même. Hein. Bah, nous aussi. C'est juste que je ne peux pas vous entendre. Mais vous voir, ça va.
0: <rire> Moi, j'essaie de vous le dire de moins en moins.
1: Tu essaies de nous quoi Deux, Deux,
0: trois, un. salut.
1: Bonne soirée, la bise.
0: Bye bye.